0: Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de esto que denominamos la Taberna de Sócrates. El día de hoy estoy muy contento porque tengo aquí en compañía eh, de Panchito. Estamos aquí siguiendo todavía las medidas eh, pues dictaminadas por nuestras autoridades de este tema de la sana distancia y pues estamos haciendo uso de los medios de tecnología para la comunicación y hoy estamos grabando desde casa de nueva cuenta. Panchito, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? Para mí también es un gusto otra vez estar contigo como cada semana grabando este podcast. Y pues sí, mira, ya nos estamos acostumbrando a convivir a través de la de la pantalla. Eh, se supone que somos una generación, Manuel, que ya estaba acostumbrada a esto, pero no sé si a ti te sucede. Eh, yo estoy reviviendo apenas esta etapa de comunicarme con con mis seres queridos, con mis amigos a través de la pantalla, así como hablo contigo es como hablo con mi novia de hecho a través de Skype y de otras plataformas Facebook, etcétera. Aquí andamos Manuel, yo estoy muy bien por suerte eh, en lo personal más allá de los problemas eh, que recaen sobre nosotros por la pandemia que nos aqueja yo personalmente me encuentro bien y me alegra ver que también es el caso contigo, ¿qué traes para nosotros el día de hoy?
0: Oye, pues qué interesante esta parte, ¿no? Digo, la verdad es que a lo mejor lo queremos, eh, eh, pues poco a poco lo estamos tratando de normalizar, ¿no? Pero, pues, ustedes se acuerdan hace unos dos meses, pues esto no era el, el común denominador. Incluso, pues, hasta el día de hoy, pues vemos cómo la situación es que, eh, pues, yo era muy escéptico, te comentaba hace ratito, Panchito, del tema de, la, de las fiestas, de las, este, a videopedas, ¿no? Y de, de, ah, no, pues sí, si me echo un botecito, me echo una chavecita con mis compas en una videollamada. Y yo decía, no, pues no va a ser lo mismo, pero pues la verdad es que que hay capacidad del ser humano de adaptación, ¿eh? La verdad es que yo creo que hay muchas cosas que van a evolucionar, eh, la convivencia social va a ser muy distinta, este, a, pues, a, incluso aunque que se quite, y aunque podamos decir que se disminuya el tema del coronavirus, esto pues va a tardar mucho tiempo en normalizarse, ¿no?
1: Claro, Manuel. Y es muy importante lo que comentas. Esto es un parteaguas. Definitivamente la interacción va a cambiar. Muchas formas de hacer negocio, de hacer comercio van a modificarse. Ya nos habíamos un, tardado un poco, si me permites decirlo, uh, pero pareciera ser que la gente, pues, en busca de adaptarse podría Acostumbrarse a este modelo ¿No? En las compras por internet A los pedidos a domicilio Del súper, etcétera puede, puede ser todo un nuevo paradigma Acostumbrarnos incluso a esto, nuevamente A la interacción a través de una pantalla Y a este tipo, porque No sé si a ti te pasa, a ver Hace dos meses podíamos haber tenido una videollamada y sin embargo no lo hacíamos. Hablábamos por WhatsApp, por mensajes de texto, etcétera. Y ahora sí lo hacemos. Ahora sí con cualquiera tenemos una videollamada, como dices, una peda, una cerveza. No te la tomabas por Skype con nadie y ahora lo estás haciendo y estás viendo que funciona, ¿no? que, que la interacción se da entonces, híjole, es algo interesante, va, vamos a ver cómo evoluciona la sociedad una vez que este problema mundial eh, se ha superado, pero yo creo que va a haber cambios importantes en la conducta del ser humano, eh, motivados por esto, y me alegra, eh, porque, digo no me alegra la, la razón pero sí me alegra ver que el ser humano es capaz de adaptarse y de evolucionar con las circunstancias y pues estamos, Manuel, entrando oficialmente a la fase 3 de esta contingencia sanitaria, ya ya lo manifestó de manera oficial el subsecretario de salud eh, Gatel y ya no nos atenemos nada más a los tuitazos por ahí de López Dóriga que nos avisó hace como una semana que ya era la fase 3, no, ahora sí es oficial, ya ya nos lo dijeron las autoridades y pues cuéntame Manuel que cómo tomas tú el inicio de la fase 3 de esta pandemia.
0: Oye, pues, Panchito, eh, sí, precisamente ya no, oficialmente el subsecretario lópez Gatel eh, ya oficialmente se hace mediante decreto. Hoy apenas en la edición vespertina se publica este decreto en el cual se, se declara ya la fase 3 y se extienden, ¿no? Hay varias eh, fechas y otras cuestiones que se modifican. Eh, pero pues cerramos o entramos más bien a esta fase 3 con... Más de 8,772 casos confirmados a nivel nacional, eh, por alrededor de 9,653 casos sospechosos y 772 decesos. La verdad es que eh, este número es alarmante, o sea, sí es un número muy grande, pero eh, también podríamos decir que pues, gracias a que en su mayoría las personas están haciendo uh, caso de estas, de estas recomendaciones sanitarias, pues hemos podido lograr no estar eh, de manera evolutiva en un caso más extremo, ¿no?
1: Está muy interesante, Manuel, porque el número que comentas, en efecto, es sumamente grande, pero solo es el número de casos confirmados. Recordemos que en México se utiliza el famoso modelo Centinela y se calcula que hay aproximadamente nueve veces más casos reales de los que tenemos confirmados. De hecho, esta transición a la etapa 3, ¿cómo se le llama?, se debe precisamente a que ya estamos hablando de un contagio exponencial. Ya hemos superado la etapa de, de contagio comunitario perdón y ahora estamos ante una etapa en la cual gran parte de la población definitivamente se va a contagiar. Las medidas que hay que tomar, como se ha dicho ya en otras ocasiones, es con el objeto de no colapsar el sector salud y de que se pueda superar con una cantidad de casos que el gobierno pueda manejar. Es interesante porque ya hablamos ahora sí incluso de decretos o de acuerdos en los cuales se llama a los estados a tomar medidas extraordinarias. La semana pasada hablábamos de que el municipio y el estado se estaban tomando atribuciones, eh, poniendo retenes, estableciendo multas, etcétera Bueno, pues ya hoy oficialmente la federación hace un llamado a que se tomen este tipo de medidas, por supuesto, con apego a los lineamientos que la Secretaría de Salud a nivel federal establezca. Se habla, Manuel, de que muchos municipios se van a ir incorporando a la normalidad por ahí del día 18 20 de mayo, pero que otros municipios entre los cuales, por cierto, se encuentra Tijuana y creo que hasta Mexicali, Dale. al concentrar esa lista, este, se va a extender un poco más. En el acuerdo que se publicó el día de hoy se establece que se tienen que suspender las actividades que no son esenciales hasta el 30 de mayo. Todavía ni siquiera inicia ese mes, Manuel, así que esto todavía va para largo.
0: Sí, no, pues la verdad es que esa situación es por cómo se está proyectando el crecimiento, ¿no? Y precisamente sí, como bien lo comentas, esos casos pues son eh, prácticamente un muestreo poblacional y a eso atiende el sistema Centinela que haces mención de, de la Secretaría de Salud. Pero también eh, digo, hay una situación bien interesante, Ponchito, en relación a esto, eh, pues prácticamente como Tijuana, Mexicali y muchos eh, eh, municipios y estados eh, que son frontera, pues están pasando por esta situación un poquito más eh, resentida por, por el simple hecho de que sigue habiendo este tránsito de Estados Unidos hacia acá, este incluso por ahí se escuchaba que había en cierta parte del estado, no me acuerdo en qué, en qué estado exactamente, habían personas de, de Estados Unidos cruzando para, para tratarse de COVID en, a México entonces este flujo pues es eh, efectivamente y, y, y se nota es un factor de los cuales pues eh, somos de uno de los estados que tenemos más afluencia de este esta propagación en estados como por ejemplo este Jalisco ya se tomaron medidas incluso se pusieron estos filtros a menos que tengas una situación realmente que sea de trabajo o realmente necesaria puedes ingresar a Jalisco prácticamente estamos hablando de que está blindado no También, al igual que otros estados no este que está viendo esto y como dices tú, pues hoy ya oficialmente este, incluso el fin de semana Ensenada eh, se pronunció que a partir de esta semana Ensenada, Baja California iba a estar también con esta especie de filtros entonces también Ensenada prácticamente se aísla para poner estos filtros y poder lograr que no se propague más a su ciudad ¿no?
1: Sí, exactamente Manuel es, es bastante interesante porque ya durante la semana, pues son varios los estados de hecho Michoacán por ahí estableció un toque de queda pues no es no es toque de queda legalmente no le podemos llamar así pero básicamente eso es estableció sanciones para quienes salieran sin un motivo justificado en Yucatán también está sucediendo ahora este fin de semana ocurrió en Ensenada como comentas desafortunadamente por más que la población en general se está tomando las medidas adecuadas los llamados que hace el sector salud se están atendiendo más o menos de manera correcta existe también este sector de la población que no lo está haciendo. Yo eh, sigo las noticias locales de varios estados porque me acostumbré, como he vivido en esos estados, pues sigo noticieros locales. no En Michoacán me parece interesante que hay torneos de fútbol ocurriendo ahorita en Creo que fue en Oaxaca, donde hay un torneo, incluso que le pusieron torneo COVID-19. O sea, es, es, es interesante la manera en que nos estamos tomando el manejo de la información. Hablaba yo la semana pasada de que esto se debía a que el gobierno federal, desde el inicio, no se tomó la contingencia en serio y se encargó de transmitir mensajes confusos, ¿no? En los que, por un lado, te llamaban a encerrarte en tu casa y, por otro Cierto funcionario te decía que salieras a los restaurantes a comer con tu familia. Era confuso el mensaje. Pero ahora hablamos, Manuel, también de algo muy importante. ¿Cómo es el manejo de la información en los medios de comunicación? Por ahí, en, durante esta semana ocurrió algo que, cuando menos, fue muy interesante. En el noticiero nocturno de Hechos, este pues el presentador de, esa, de ese noticiero estaba hablando precisamente de esta confusión que se crea con el modelo centinela para el manejo de casos. Hacía alusión a que Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, había expresado que los datos que el gobierno federal estaba presentando las mañaneras no coincidían con los datos reales de casos de contagio en Baja California. Y a raíz de esta noticia, el presentador de este noticiero de TV Azteca hizo mención de que Gatel estaba perdiendo credibilidad y que por lo tanto, así directamente, hacía el llamado a ya no hacerle caso sumamente irresponsable desde mi, de mi perspectiva decirlo como lo dijo y creo Manuel, salvo tu mejor opinión, ahorita me vas a contar qué opinas este tipo de hechos no abona a que la gente se tome en serio la contingencia sanitaria o las medidas sanitarias porque si en las noticias sale que no pasa nada o en las noticias sale que no le haga caso a Gatel eh, híjole, pues yo puedo pensar que no está pasando nada
0: Sí, güey, no, no, la, la verdad es que yo creo que está bien canijo porque este, pues el, ¿tú ustedes saben que el, a que queramos o no eh, Televisa, TV Azteca siguen teniendo pues un público fuerte ¿no? es decir, siguen teniendo audiencias siguen siendo pues las televisor, televisoras líderes a nivel, eh, a nivel nacional, obviamente, pues nosotros o, o muchas de nuestras eh, generaciones ya consumen otro tipo de medios, pero queramos o no, eh, hay au mucha audiencia que eh, pues consume todavía estos medios de comunicación y es alarmante que pues llegue un canijo que tiene todo este tipo de seguidores o tiene todo este tipo de audiencia y de un mensaje erróneo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues prácticamente así como él lo dijo, ¿no? Vamos a decirlo con todas sus letras, ya no sigan, no le hagan caso a Gatel entonces, este mensaje, híjole, y si después vienen y aclaran y dicen, no, es que yo me refería a los datos, pues es que, la verdad, es que el mensaje fue muy claro, o sea, y el mensaje fue, no, no le dan caso ya a Gatel, pues Gatel dice muchas cosas. ¿Y qué pasa? Este tipo de cosas, a lo mejor no lo estamos viviendo ahorita, este, tal cual como, como en otras partes del mundo, eh, pero, por ejemplo, pues este fin de semana nada más en nuestro en nuestro municipio pues hubo casi más de 50 multas a personas que siguen haciendo fiestas en gran medida este y pues también personas que siguen queriendo ir a la playa que han estado si no fuera por las autoridades que se han puesto un poco más activas y fuertes la verdad es que la gente seguiría yendo entonces esto quiere decir que pues el nivel de conciencia no ha llegado a perpetuar o a impregnarse en cierto este, pues Rubro de la población, no ciertas personas no están entendiendo cuál es el problema real. Y este tipo de mensajes que se están dando por televisoras, digamos, importantes, o, por, o que se puedan dar por una figura pública, o que se puedan dar por cualquier persona que está en el foco de otras personas, lo que puede, lo que puede provocar es lo que lo estamos viendo en San Diego. En San Diego, ¿qué está pasando, Panchito? En San Diego está saliendo a la gente a, a hacer uso de su derecho de manifestar, de expresión para uh, este, manifestarse en contra de las medidas que Estados Unidos está tomando, como lo es la situación eh, de situar a las personas en sus domicilios, ¿no? Es decir, pues esta, este tema de quédate en casa en Estados Unidos ha provocado, eh, pues que muchos movimientos, eh, digamos, de alguna manera se está politizando. Eh, salgan en contra a decir que pues su patriotismo y sus derechos como estadounidenses eh, se están viendo violentados por este tipo de medidas, incluso pues también eh, por la otra parte de la moneda es que gente como pues personas que realmente están dando la lucha ahorita como médicos y enfermeros salieron a manifestarse en contra de ellos y hubo un encuentro ahí de grupos en donde se trató de hacer conscientes de que pues a ver, yo como sector médico o como pues médico y enfermero que estoy en esta situación, yo quisiera estar con mi familia resguardado porque entiendo cuál es la situación, pero pues mi deber y mi obligación es estar eh, buscando el apoyar para que pues pueda curar, pueda este, pues de alguna manera pues, poner una parte, un, un granito de arena ¿no? para poder sacar esto y otra, otras personas lejos de, de, de salvaguardarse pues se exponen más, no a, 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 se exponen ellos, nos exponemos nosotros. Entonces, como yo creo que este es uno de los de los efectos que pueden tener estos mensajes erróneos, eh, pues al cúmulo de la población, ¿no?
1: Claro, Manuel. Reitero, es para mí sumamente irresponsable lo que ocurrió con este presentador de noticias ya se notó digamos el acuerdo entre la televisora y el gobierno federal ya hubo una especie de reconciliación algunos tweets por ahí e incluso el subsecretario Gatel ya acudió a, pues a un episodio de este, de este noticiero perdón a sostener una mini entrevista con este presentador que le digo así porque la verdad se me escapa el nombre Javier Alatorre verdad que algo así
0: eh,
1: alias Maduro alias Maduro Gatel ya fue al noticiero ahí hablaron, convinieron en que según esto pues TV Azteca es solidaria y respetuosa de las medidas sanitarias y de lo que tenían duda era de la información, recordemos que toda esta situación se derivó del, como comentaba hace ratito, de las declaraciones del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla que hacía referencia que no entendía por qué el Gobierno Federal presentaba cifras que no correspondían con las que él tenía en la Secretaría Local de Salud. Este ya se habló y Gatel explicó de que existe un desfase en la información, etcétera. Vamos a creerle, mira, eh, yo creo que a nadie le conviene realmente hacer mal uso de esta información, pues más allá de este modelo Centinela que ya sabemos que no nos permite conocer. Al menos de manera oficial el estimado de contagios reales, pero si ya están determinados por las secretarías locales de salud, créeme que no, el gobierno federal no tiene interés en esconderlo de manera voluntaria. Y lo que comentas que está pasando en San Diego, en efecto, ese tipo de consecuencias se puede derivar del manejo irresponsable de la información. Y en México está ocurriendo también, solo que por otros motivos. A ver, en Estados Unidos, no sé si has estado al pendiente de las noticias y las redes, eh, lo que está ocurriendo es que Manuel, el COVID nos trajo un, un golpe económico tremendo a todo el mundo y Estados Unidos está recibiendo ese golpe también de manera fuerte. Su poderío tradicional en el, en el ámbito económico no se está haciendo presente y está siendo golpeado. Entonces en Estados Unidos ha habido ya un montón de movimientos de empresarios, de trabajadores, etcétera, que busquen que pues ya que se reactive esto, que los manden a chambear porque incluso por ahí alguien dijo una frase muy interesante que hay cosas más importantes que la vida y pues que hay que trabajar y hay que reactivar todo. Incluso ya hay autoridades de Estados Unidos y personajes públicos de Estados Unidos exigiendo a México reactivar las funciones sobre todo de empresas maquiladoras por ejemplo porque pues son empresas gringas que trabajan aquí en México. Estamos hablando ya de este factor económico. Pero insisto, en México lo que realmente está sucediendo no es que la gente se muera por ir a trabajar, es que no está respetando las medidas por otro tipo de circunstancias, generalmente por la desconfianza o por este tema de que no se cree en la veracidad del COVID-19. Por suerte, Manuel, no pasó mayores este tema entre TV Azteca y el descontento con el subsecretario de Salud. Por el gran número, el gran porcentaje de aprobación, digamos, que tiene tanto el gobierno federal y ya no hablamos, ya no hablemos, perdón, de Hugo lópez Gatel, que actualmente es como que el prota, ¿no? El, el héroe que nos va, nos va a salvar de esta pandemia. Eso ayudó muchísimo a que los mexicanos se solidarizaran y no hicieran caso a este mensaje irresponsable de los medios de comunicación. Considero que fue lo correcto por la mayoría de la población de cantarse por este hashtag, ¿no? De yo confío en Gatel o yo le hago caso a Gatel o algo así. Yo Entonces, con Gatell. Yo con Gatel, exactamente. Entonces, por ese lado está bien. Es interesante que se le dé este respaldo a Hugo López Gatell, tomando en cuenta que no está existiendo ese mismo respaldo con otros funcionarios. Eh, Manuel, pasando otro tema, esta semana, pues otro tema y no, porque esta semana hubo otra crisis petrolera o la misma pero prolongada que se deriva de nueva cuenta eh, debido a los efectos de, este, de COVID-19 a nivel mundial. La demanda de combustibles y la demanda de petróleo crudo ha caído y eso ha provocado que tanto la mezcla mexicana como el petróleo en Texas haya caído por debajo del precio de cero dólares. Y esto en redes sociales ha sido un impacto interesante para Rocío Nale, secretaria de Energía del gobierno federal, que tristemente no está recibiendo el respaldo que está recibiendo Hugo lópez Gatel.
0: Sí, no, pues digo, la verdad es que nosotros habíamos eh, platicado de esto en el programa, en el episodio pasado, perdón, y de precisamente decíamos esto, ¿no?, que no sabíamos exactamente cuál podría ser la situación, porque como saben ustedes, pues la cuestión económica, pues, globalizada, pues, a muchas veces depende mucho de la reacción del mercado, o más bien depende todo de la reacción del mercado, y lo que vivimos y lo que estuvimos viendo hoy creo que ya, ya subió, o ya, ya ahora sí ya cuesta un dólar, creo, algo así el... el este el, 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 el bar, no si el barril o el, el litro pero lo que lo que estamos viviendo pues es eh, pues es, esto es eh, parte de los efectos de los acuerdos que se tomaron en lo que ya veníamos platicando de la OPEC, no entonces eh, vamos a ver qué, 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 qué sucede porque realmente seguimos en las mismas no o sea realmente aquí eh, eh, mucho se habló Incluso que, pues, eh, deberíamos de estar apostando más a cuestiones de energías limpias que a esta parte como si fuera un antes y un después para el tema energético en nuestro país. Que tal vez, así como vivimos esta esta pandemia, como a lo mejor podemos usarla para un trampolín a algo más chingón. Tal vez en, el, en la cuestión energética también pueda ser este este parte aguas, ¿no?
1: Es muy interesante, Manuel, porque el tema de petrolero y económico es muy complicado. No por nada se requiere expertos para tratar estos temas. Ahorita la mezcla mexicana de hecho ya está otra vez a niveles como a 7 dólares el barril. Eh, es, es muy confuso. Yo creo que la mayoría de la población no... No puede comprender tal vez cómo puede pasar de un día de cero a siete, etcétera. De hecho, yo que estuve inmerso en la conversación ayer por el tema, eh, hay gente que ni siquiera llegaba a entender, de hecho se centró en eso la conversación, en, cómo, en qué diablo significaba que el precio del dólar esté bajo cero, ese menos dos que ocurrió en México, por ejemplo. Y lo que estaba ocurriendo básicamente es que los contratos petroleros que se tenían ya pactados para entregarse uh, en el mes de mayo vencían el día de ayer, si no mal recuerdo, eh, y eso provocó que, pues, la, más bien eso combinado con la baja demanda de combustibles que hay en el mundo a raíz de este estancamiento de actividades derivadas del COVID-19, eh, provocó que las, las petroleras estuvieran produciendo una, una cantidad de petróleo mucho mayor a la que las refinerías y otros consumidores estaban dispuestos a comprar. ¿Y qué ocurría? Bueno, el petróleo no es algo que simplemente puedas desechar ni la mayoría de los pozos petroleros simplemente cerrar la llave y dejar de producir petróleo, no puede ocurrir eso entonces ¿qué pasa? si no te compran el petróleo, tú sigues extrayendo y no tienes dónde ponerlo y como no tienes dónde ponerlo pues necesitas que alguien se lleve tu petróleo y mínimo a guardarlo ¿no? y es esto donde estaba pasando es donde ocurría esto ah pues el petróleo mexicano tuvo que pagar de a dos dólares por barril para que se llevaran su petróleo básicamente esto Manuel no es en un sentido estricto y real porque ya al amanecer el día de hoy ya estamos más preocupados por los precios de junio por ejemplo entonces la mezcla para el mes de junio está estable en alrededor de 20 dólares yo creo que es un hecho que va a bajar y ahí es donde está el problema que la situación petrolera no se va a solucionar de aquí a un mes o de aquí a dos meses aún en el caso de que el COVID-19 nos deje tranquilos pronto, la realidad es que la sobreproducción de petróleo ahí está y no vamos a recuperar el precio en un rato pues que yo no puedo calcular tal vez porque no soy experto pero los expertos dicen que no va a ser pronto. Por otro lado, la controversia que ocurrió aquí en México fue por esta necedad del gobierno federal de la construcción de dos bocas. Yo entiendo que gran parte del proyecto de Andrés Manuel López Obrador se basa en dos bocas. Pero justo en este momento, y no digo que sea un error, pero pareciera que es un error apostarle todo a un solo caballo, ¿no? Apostarle todo a que, el, que Pemex va a producir más, va a refinar más. Y que el petróleo va a recuperar su precio Y que ni siquiera es solo el hecho de que recupere su precio México está produciendo un petróleo que hoy en día Nos sale más caro extraer Y nos sale más caro refinar Y nos sale más caro producir gasolina De lo que nos costaría simplemente seguir importándola Ese es el grado de complejidad que nos enfrentamos Los nuevos pozos, pozos petroleros que por cierto ya tuvimos que cerrar esos que decían al Rocío Nale hace una semana que no que no íbamos a recortar la producción bueno siempre sí y ahora obligados por el mercado, cerramos estos nuevos pozos de producción, lo único Manuel que nos puede pasar bueno es que esos pozos petroleros produzcan mejor petróleo del que estamos produciendo ahorita bueno, petróleo más ligero se le llama, ¿por qué? porque eso produciría una mejor gasolina y eso sí, ok, eso podría hablar de la viabilidad de dos bocas, pero hoy pareciera que seguir con dos bocas es quemar dinero y aparte pagar por quemar dinero, es sumamente complejo, la mejor de las suertes para el gobierno mexicano porque pues eso nos va a llevar a todos ojalá que nos salga bien ojalá que se tomen las medidas que se tengan que tomar y si no, pues ojalá que renuncie quien tenga que renunciar
0: No, oh, y es lo chistoso digo la verdad que híjole, hace una semana pues pareciera que pues estábamos en las manos de una mujer muy empoderada, que, una mujer que pues, estaba decidida, pero también yo creo que ahorita estamos viendo que precisamente esto último que comentaste, pues no manches, o sea, nos hace pensar que qué chingados el presidente prácticamente lo que está tratando de hacer es que sus, el tema de en, enca, encajonarse con lo de dos bocas como para venderlo como el proyecto del sexenio nos va a costar muy caro, o sea, realmente nos va a costar muy caro si las cosas continúan como están... Eh, o, o aconteciendo. Entonces, eh, yo no quisiera pensar, Panchito, que esa necedad o capricho se vio reflejada en esta negociación por parte de Rocío Nale y que esa necedad nos va a, ver afecta nos va a afectar en la cuestión energética que ya lo estamos viviendo y que, no y que como dices tú, no tiene una, eh, un buen pronóstico. Entonces, eh, no quisiera pensar que esa es la situación y que realmente nos vamos a ir a la chingada la cuestión energética por culpa de la necesidad de poner a dos bocas como el proyecto del siglo. Entonces, yo creo que aquí el gobierno federal debería de estarle apostando también, digo, yo sé que ahorita de la, de la noche a la mañana no se va a poder, pero también debería de estarle apostando un poco más al tema de la energía limpia, este a, la, de, a lo mejor de, de una manera paralela, no hay bronca que hagas dos bocas, pero de alguna manera u otra hay que ir haciendo, este pues propiciando el mercado para que pues podamos lograr tener energías limpias que México se reconozca como un país de productor de energías limpias
1: ¿no? el problema Manuel. bueno aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque valdre, vale la pena aclararlo eh, realmente el precio no cayó por lo que ocurrió la semana pasada eh, no es porque México se haya negado a bajar su producción en 300 mil barriles eh, no no va por ahí el tema esto fue aparte. De hecho, aquel acuerdo fracasó. De hecho, esto hubiera ocurrido, aunque Rusia, y México hubieran aceptado recortar su producción en 400 mil barriles. Aquí lo interesante es, bueno, para mí son dos cosas. Por un lado, que México nos vendió, bueno, el gobierno federal nos vendió la idea de que Estados Unidos iba a recortar su parte eh, de la producción para cubrir lo de México. Cosa que no era cierta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos de entrada por ley no podía pedirle a sus productores reducir la producción. Y por otra, porque al mismo tiempo Estados Unidos estaba negando a reducir su propia producción. Ellos estaban diciendo yo voy a guardar tanto petróleo como pueda, no lo voy a sacar al mercado y es la manera en que voy a ayudar. Bueno, pues ya se te llenaron las reservas. Muy pronto, en menos de una semana. Y, y en parte eso y en parte las incursiones del, de Aramco que es básicamente la Pemex de Arabia Saudita este en el mercado asiático y en el mercado norteamericano es lo que está produciendo este in, esta inundación de petróleo por todo el mundo entonces más allá de lo que pasó con Rocío Nale la semana pasada, ahorita lo criticable es que no se tomen medidas, es que el gobierno esté más concentrado en decir, no hombre, estamos bien, hasta nos aplaudieron. Güey, qué pedo, o sea, qué relevancia tiene. De entrada, no sé si viste el video, eh, estos aplausos de los árabes fueron una clara burla. La actitud de la, eh, de la Secretaría de Energía Mexicana eh, fue un claro, ok, mira, ya no me importa lo que dijiste, yo lo que quiero es cerrar este acuerdo con todo y la babosada que estás haciendo, arre, vamos eso fue lo que sucedió y el gobierno está más concentrado en que le aplaudamos también nosotros y digamos, ah, ok, no está pasando nada, somos buenos, nos está yendo bien cuando mínimo hoy en la mañana en la mañanera ya eh, Andrés Manuel López Obrador ya reconoció que hay una crisis, sigue diciendo que no nos va a pegar, sigue diciendo que ...tenemos reservas... ...que porque el combate a la corrupción... ...nos permitió ahorrar dinero... ...digo ojalá que sí, qué bueno... ...pero ya mínimo... No ...ya reconoce que hay una crisis... ...ya no salió con que hay otros datos... ...y que no sé qué... ...entonces... ...pues las medidas que se tienen que tomar son estas... ...y qué bueno que se están tomando... Eh, ...cerrar los nuevos pozos petroleros... ...que a ver aclarando no significa cerrarlos definitivamente... ...nada más es cerrarle a la llave... ...y a la producción mientras este tema pasa... Y con algo de suerte en un par de meses estaríamos hablando de nuevo De la reactivación de dichos pozos y por ende el incremento en la producción Si a AMLO le sale, híjole, qué bueno y qué chido, qué chingón Porque sí nos, sí nos va a servir esta refinería de Dos Bocas en ese escenario Si no le sale, Manuel, vamos a tener la gasolina bien barata Que aparentemente al pueblo de a pie es lo único que nos está importando, eh la discusión, por, por cierto, entre partidos es ¡Ah, pues AMLO va a bajar la gasolina! Yo no sé si esta gente sabe que en Venezuela puedes llenar el tanque a cambio de un plátano o dos plátanos. La gasolina barata no implica que nos está yendo bien económicamente, pero bueno, más allá de eso, ojalá que nos vaya bien, manuel
0: Sí, recordemos que en nuestro país, pues eh, uno de los ingresos que tiene para el PIB, es pues, prácticamente es en su mayoría el tema energético, ¿no? O sea somos un país productor de petróleo, a lo mejor no somos de los más chidos, pero pues somos al final un país que vive de ese tema. Entonces, si nosotros vendemos un, un, bar, un podemos vender un barril a 20 pesos, este, o podemos vender el litro a 20 pesos, perdón, pues realmente, eh, de, a venderlo a 20, a venderlo a 6 pesos, o menos 2 dólares, pues ya sabrán, ¿no? O sea, realmente ahí es donde está el truco, pues. Entonces, a lo mejor, a lo mejor ahorita pueden ir a llenar su tanque con 120 pesos, porque el, el litro creo que ahorita ya está a 7 pesos. Entonces, eh, pero pues eh, la realidad es que el día de mañana las arcas públicas no van a tener el dinero suficiente para soportar la maquinaria eh, del sistema de gobierno mexicano pues entonces eso es un parte de lo, de lo que nosotros podemos tener como por ejemplo servicios públicos de lo que tenemos eh, pues como parte de lo que de, de las arcas pues sale todo este beneficio para nosotros los ciudadanos ¿no? pues bueno no, no le está yendo también a racionales no o sea como quisiera como como nuestro super lópez gatel ¿no? este lópez gatel que se ha convertido eh, en el ídolo de muchos y en la fantasía de muchas este <risa> y, y pues muchos, bueno hasta lo ven, ya hasta hasta lo ven guapa no guapo perdón este y pues a Rosionales pues no lo está viendo también no pero bueno ahí ahí te la dejo yo Panchito
1: sí desafortunadamente es lo que comentaba al inicio Rosionales no está recibiendo el mismo eh, respaldo yo creo que se debe Manuel a dos cosas muy importantes yo creo que hoy en día es muchísimo más importante para el ciudadano de a pie el tema COVID que el tema petróleo. Y también es cierto que lópez Gatel lo está haciendo muchísimo mejor que Rocío Nale. Y también es cierto que es muchísimo más sencillo de entender el tema salud que el tema económico petrolero. Entonces, pues Rocío Nale le deseo mucha suerte. Espero que ya deje de tuitear cosas eh, como para salvar el pellejo y se ponga a hacer su chamba. Como la están haciendo, Manuel, a marchas forzadas los partidos políticos para dejarse las cosas más sencillas no, para las siguientes elecciones, este vaya manera injustificada de hacer este cambio de tema, pero hay que pasar a hablar de otras cosas. Hablábamos la semana pasada de una reforma muy interesante en materia electoral, Manuel, y hoy... Estamos con la noticia de que en Baja California también está ocurriendo y como tú eres el experto en esa área, te cedo la voz para que nos expliques qué está pasando con esta reforma.
0: Bueno, Pochito, bien platicábamos la semana pasada que estos canejos eh, a, nivel, a nivel federal, pues la Cámara de Diputados había aprobado una reforma para, eh, pues prácticamente había re, eh, aprobado la reglamentación de una reforma del 2014 a la Constitución. Eh, como algunos saben, pues primeramente se, eh, se reforma la Constitución para crear instituciones o para crear eh, pues algún tipo de incluir algún derecho o, o, o configurar alguna, alguna situación y después de ese artículo o de ese párrafo de la Constitución, se genera una ley reglamentaria, en este caso pues eh, la ley reglamentaria era relativa a la cuestión electoral ¿no? Entonces, ¿qué vimos eh, de lo que platicamos? Pues es que se reglamentó la reelección o sea, se, se acaba este principio o esta plegaria de, de voto efectivo o sufragio efectivo, no reelección. Como les decíamos, pues esto ya pasó desde 2014 y apenas hoy lo estamos viendo ya reglamentado. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí el truco era es más bien que los diputados dijeron, pues qué onda, se me hace chido que me pueda reelegir hasta cuatro veces, que prácticamente son como 12 años en el poder, pero me gustaría también poder hacer campaña y seguir siendo diputado. Es decir, pues quiero ser este, diputado y quiero ser candidato al mismo tiempo, padre, madre, cuatro por cuatro, luchón, un diputado, candidato, luchón. Entonces, pues aquí está el truco. Esto se lo trajeron acá Baja California, donde en el 2014, perdón, 2018, ya se había este, reglamentado la, en, en nuestras leyes locales la reelección pero pues se había dejado un poquito de lado esta parte de que si se podía o no separar del cargo el candidato. Es decir, yo soy diputado y quiero ser candidato. Entonces, como me quiero reelegir, quiero ser candidato, pues lo que pasaba aquí en Baja California era que tenían que renunciar al cargo o tenían que pedir licencia, pero tenían que separarse del cargo. De cualquier forma, se tenían que separar del cargo, dejar al suplente y ellos irse a campaña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Pues si dejas al suplente, el suplente percibe el sueldo, los apoyos, pero tú, al irte a, a la campaña, pues prácticamente te quitas esta investidura de diputado, y ahora nada más eres un simple candidato como todos, y de alguna manera podemos decir, entre comillas, se puede, este pues, proteger el principio de equidad en la contienda, porque pues digamos que están en el mismo nivel, ¿no? Simplemente candidatos, ambos de diferentes partidos, pero somos candidatos entre
1: comillas, ¿no? Pero en el nivel.
0: Así es, no, sí, digo, y pero... Por, porque pues de todos modos tienes a tu suplente, pues ni modo que no te pase una feriecilla por ahí, ya sabes, estas cosas que, que no, son, no pasan en México, pero pues nos imaginamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora resulta que aquí en Baja California, igual que a la nivel federal, la propuesta es que si tú quieres, eres diputado y quieres reelegirte, te tenemos una nueva noticia, una buena noticia, te puedes reelegir sin dejar el cargo, puede ser diputado y candidato al mismo tiempo seguir recibiendo un sueldo, mantenerlos mientras son candidatos y aparte del dinero público que se les da a sus partidos para sus campañas van a estar recibiendo su dinero como diputado y aparte los apoyos van a poder seguir manejando apoyos entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿dónde está la equidad en la el contienda? ¿el piso parejo? si es que existía alguna vez el piso parejo para los candidatos pues ya, ahora sí Adiós, o sea, se acabó ese tema. Esto, pues, afecta, yo creo, a todos los partidos, porque, pues, a chicos, medianos, incluso también a los candidatos independientes, y por cierto, sí eso no está muy parejo para los candidatos. Hoy podemos decir que realmente más, ¿no? O sea, para mí se me hace que una cuestión muy desvergonzada, una cuestión muy, este, pues, que se está haciendo eh, descaradamente, se me hace una osadía, ¿no, Panchito?
1: Sí, Manuel, así es. Hablábamos la semana pasada de esta reforma en su versión federal y festejábamos que todavía no hubiera sido aprobada por el Senado en aquel caso. Aquí, si no me equivoco, apenas pasó con una de las comisiones, ¿no? Y va a ser discutida en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Eh, espero de verdad que no aprueben este tipo de reformas porque es claramente un atentado contra los principios democráticos el partido en el poder quiere todo facilito para la siguiente elección o al menos al revés, ¿no? Como ve que no la va a tener tan facilita, quiere allegarse de todos los medios para pues recibir tanta ventaja como sea posible en la contienda electoral. Y me parece sumamente injusto por los otros partidos políticos, por los candidatos independientes y por la democracia en sí misma. Hablábamos ya de los aspectos negativos de esta reforma la semana pasada y son los mismos en este caso. O sea, ¿cómo va a ser posible que alguien que está ya en el puesto público eh, va a estar compitiendo por ese mismo pueblo mismo puesto perdón con todas las prerrogativas de ese mismo puesto, o sea, no, no tiene sentido. Salvo que quieras agregar algo, Manuel, por lo menos creo que hay otro tipo de reformas, hay otro tipo de noticias que son más agradables al oído, que no tienen tanto que ver con el tema electoral, al menos en primera instancia, pero es desafortunadamente, es desafortunado saber que se esté replicando a nivel local este tipo de reformas, que por lo menos todavía a nivel federal está torada, pero todo parece indicar que va para allá y para aprobarse.
0: Sí, yo creo que nada más para cerrarla por mi parte sería en esta, en esta percepción de este tema es que realmente se me hace una sinvergüenza por parte de nuestros diputados pero también repetirle eh, a los audioescuchas que pues sabemos quién está en la mayoría del poder ahorita quiénes tienen mayoría en el Congreso quiénes tienen mayoría en los, en, 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 en los, poderes, en los tres poderes y pues realmente si fuera otro partido el que estuviera haciendo esto pues cuál sería el, eh, pues, la, la, el, 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 este, la queja por parte de los otros partidos que ahorita tienen mayoría. O sea, realmente estaríamos tratando de proteger y defender lo indefendible en estas circunstancias porque hay gente que aún sigue diciendo que qué que bueno, que, porque, pues, que así que Morena siga en el poder y que la fregada, o sea, de una manera también descarada, déjenme decirlo, o sea, realmente no creo que, que esa hubiera sido la reacción si otro partido lo hubiera hecho. Yo creo que... Es es un, es un asalto a la democracia en despoblado, ¿no? Pero bueno, eh, pues así las cosas, Panchito, no nos queda otra cosa más que hacer preso presión social para que no pase, pero pues el pronóstico una vez más no está tan, tan bueno, ¿no? No se ve tan 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 benéfico. Pero pues sí, otra de las cosas que, como bien comentas, Panchito, que eh, hoy pues se pueden festejar, pues es que precisamente la ley de amnistía ya se celebró, ya, perdón, ya se este aprobó eh, en los congresos, en el Congreso, perdón, y seguramente pues ya vamos a tenerla hecha una realidad, Bonchito
1: Así es Manuel, a mí me parece de verdad sumamente festejable que se haya aprobado la ley de amnistía, por supuesto como ya lo hemos dicho en otras ocasiones el derecho es perfectible y esta reforma no se libra de tener sus pecadillos por ahí pero creo que la idea principal es buena y llega justo en un contexto de contingencia sanitaria, Manuel, en el cual es hasta necesario reducir la población no, de los centros de reinserción social y si lo podemos hacer mediante este mecanismo qué mejor porque la ley a ver, la, la posición siempre hace esto Manuel, ahí está el PRI, el PAN y toda la gente diciendo, bueno ni siquiera los partidos eh, los seguidores están diciendo que ah pues Morena quiere liberar delincuentes y la madre ¿no? no, no es cierto, la ley de amnistía no está orientada a liberar delincuentes per se se está buscando que se en mi digamos que se reparen errores o debido proceso que se han cometido en otras ocasiones y que se apoye a personas que han terminado en situación de reclusión debido a a aspectos que salen de su alcance como la obligación por parte de la delincuencia organizada, en el caso de las mujeres que han sido obligadas a cometer delitos por sus parejas, otro, otras cosas que han sido consideradas delitos en otros tiempos y que todavía están pagando penas cuando actualmente ya no es un delito como el caso del aborto a este tipo de aspectos, incluso se busca reparar o más bien que las personas recuperen su libertad en aquellos casos en los cuales han cometido robo famélico, no robo, este famoso robo por hambre de personas en especial situación de pobreza, personas provenientes de comunidades indígenas, etcétera. Yo lo celebro, creo que hay que tener cuidado con ciertas eh, disposiciones de esta ley, como por ejemplo el hecho de considerar la amnistía a uh, narcomenudistas según el contexto. Espero que el caso por caso sea analizado con el cuidado que se merece y no se reste digamos a la al factor de ejemplo que sirve la pena para este tipo de delitos. Eh, yo creo que no va a suceder. Confío en que la ley está plasmada de una manera más o menos fácil de interpretar y que las personas que reciban el beneficio sean personas que realmente lo merecen y que realmente en algún momento se les vulneró o están pagando una pena que ni siquiera deberían estar cumpliendo en primer lugar ya sabemos Manuel porque por ahí también hay otras críticas de los abogados puristas que dicen pero es que todo eso es debido proceso entonces se debió resolver con un amparo, se debió resolver con de distintas medidas ¿no? ok, sí, Le ellos. exacto en su momento y, y sí, tienen razón pero a ver, eso fue en su momento y si ya pecamos, si ya la regamos si estamos con personas y Inocentes o personas que están injustamente cumpliendo una pena, pues ya hay un mecanismo, pues hay que usarlo. Y yo estoy de acuerdo totalmente. Tal vez el nombre no me gusta mucho. Creo que una ley de amnistía se presta para otras interpretaciones que, por suerte, no están plasmadas en la ley. Pero en este sentido estricto, creo que sí es, es digno de festejar y de reconocer que el Congreso pues hizo una buena chamba al presentar y aprobar esta reforma. Así como señalamos en otros momentos, cuando no estamos de acuerdo, bueno, al menos en mi caso, no te voy a comprometer a ti, yo creo que estoy de acuerdo con esta reforma y la celebro.
0: No, no, definitivamente. Este, yo también, yo también con, eh, concuerdo con ello. La verdad es que esto es algo que ya deberíamos de haber hecho desde hace mucho. Eh, por, más que nada por la cuestión eh, económica que representa el tener personas este, pues, de, de ciertos tipos de, de delitos que a lo mejor a veces sus condenas re, rebasaron, digamos, los límites o de, de alguna manera no fueron como eh, los adecuados o el proceso no fue el adecuado, su defensa no fue la adecuada. Entonces, esto implica eh, derechos violentados, por un lado, que es lo más importante, y a su vez, pues, también el costo económico, el costo que representa el tener un, una sobrepoblación, ¿no? Eh, pero también por otra parte, eh, pues también el, el, el tema de que sea una ley de amnistía, como bien lo decía Pachito, porque también ya salieron muchos a decir de que, ¿cómo? ¿Cómo que van a sacar a los delincuentes? Pero es que no, y que esto, y que lo otro. O sea, obviamente también ya sabemos que esto, pues ya lo comentabas, o sea, no aplica para secuestros, no aplica para personas acusadas de homicidio, no aplica para lesiones graves, no aplica para eh, robos violentos o con arma de fuego, tampoco aplica para el guachicoleo, para los femicidas, para los tratantes y para otro tipo de, de, de delitos graves, ¿no? Esto es algo muy parecido, Panchito, a lo que venía pasando anteriormente eh, del derecho penal a partir como del año 2000 más o menos. Se hizo una reforma eh, al, al Código Penal aquí en nuestro estado donde se podían borrar antecedentes penales. Sí, esto sea como un incidente, digamos, dentro del mismo juicio se promovía un juicio chiquito, vamos a ponerle así y, y para efectos de la, de la presente explicación. Y en, dentro de ese juicio chiquito se determinaba si procedía o no eliminar esta ficha sineléctrica o esta, estos antecedentes, ¿no? Y obviamente tenían ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo aquí no tenía que ser un delito grave, tenía que haber pasado tanto tiempo de haber cumplido con la sentencia, muchas circunstancias. Entonces, ahora vamos a ver cómo va a aplicar, pero de entrada es algo muy bueno porque así vamos a deliberar un poco las cárceles y precisamente lo que tú y comentabas, Pachito, eh, teníamos que eh, la situación que está pa vamos pasando por la contingencia, pues la sobrepoblación de las cárceles estaba siendo un tanto peligrosa para los mismos reos, ¿no? Y pues para la población en general, ¿no? Entonces, este vamos a ver eh, depuradas las cárceles en, en, en un poco, eh, yo creo que en unos meses, y pues va a ser a raíz de esa reforma. Pero aquí quiero resaltar algo bien importante y que es algo que me llamó mucho la atención, la cuestión de los abortos. Aquellas personas, eh, aquellas mujeres que estén eh, recluidas por la cuestión de, del delito de aborto en cualquiera de sus modalidades, pues prácticamente van a tener eh, esta oportunidad, ¿no? De, de, de hallar parte de esto. Y yo creo que, digo, pero igual otra, ahora de mi parte sin comprometerte, yo que estoy a favor de, de este tema, pues realmente yo creo que va a ser un parteaguas y algo muy importante pues para que los movimientos eh, feministas eh, pues echen la mano se apoyen y puedan sacar eh, a este pues parte de esta esto que es muy importante ¿no?
1: Espero que los colectivos feministas Y confío en que así va a ser No no veo alguna razón para que no suceda Los colectivos feministas van a hacer uso de esta figura Para buscar liberar a tantas personas Que sea como sea posible eh, Es definitivamente injusto Manuel que una mujer esté encarcelada Por haber eh, cometido un aborto Y creo que Es una de los, precisamente uno de los aspectos Más rescatables de esta eh, De esta ley de amnistía Que otra vez no me gusta el nombre Pero de esta ley de amnistía no, está eh,
0: muy fuerte, ¿no? Es como para si fueran cuestiones de delitos de guerra y todo eso, ¿no? Sí, exacto. Entonces es, un... es muy fuerte.
1: Y impacta bastante, pero creo que la ley ya ya leyendo la, el artículo-protículo está muy bien elaborada y creo que tiene los candados suficientes, precisamente para que esto que comentabas, es que delitos graves no entren. Emanuel, eh, no sé si quieras agregar algo, se nos está acabando poco a poco el tiempo, pero todavía sí. ¿Quieres comentar algo?
0: No, pues nada más este, decir que, que, pues la verdad, eh, esta situación nos ha llevado a traerles un poquito de noticias, un poquito no amenas, pero también hemos tratado de, de alguna manera eh, producirles material para que esta cuarentena pues estén eh, informados de todo lo que está sucediendo del sector político, público, salud, este, de todas las cuestiones, ya les habíamos dicho que nosotros no somos expertos en todas las materias, pero precisamente esto pues que es con el objetivo de entre nosotros aprender, hacer retórica de todos esos temas que tal vez sí sabemos un poco y de aquellos que no, para que pues podamos compartirles algún tipo de conocimiento y pues que nos sigan, Panchito, que nos sigan en nuestras redes ¿Qué más podríamos decirles si nosotros estamos muy contentos ahorita? Y también quiero decirles que están abiertas las redes sociales para sus comentarios. Si tienen algún tema en especial que quisieran que abordemos, está en nuestra página en Facebook y pues las redes sociales, ¿no?
1: Claro, Manuel. Sí, es muy importante que, a pesar de que las noticias negativas las tenemos que escuchar para enterarnos, pues también hagamos este ejercicio de control y de salud mental, ¿no?, de... Eh, ver las cosas positivas, eh, como hoy cerramos con este tema de la ley de amnistía que me parece buena. También les comento que por ahí la mañanera de creo que ayer se anunciaron los apoyos a las empresas eh, que consisten en un crédito de 25 mil pesos por parte del gobierno federal. Pues no sé a qué tantas empresas les pueda servir, pero aquellas que les sirvan, busquen la convocatoria, participen. Bueno, no es una convocatoria, más bien entren al sistema, chequen si son aptos para recibir el apoyo y si les sirve, pues adelante y como dijo el presidente porque yo en esto sí comparto felicitaciones a las empresas que se han mantenido solidarias y han mantenido a sus trabajadores durante este periodo de contingencia ese es el lado positivo de las cosas que hay que mantener y celebrar y así es chicos chicas chiques que nos escuchan están nuestras redes sociales disponibles para cualquier queja duda comentario apoyo pregunta sugerencia en Facebook nos encontramos en nuestra página como taberna de Sócrates tenemos nuestra página de internet triple www.tabernadesocrates.com y ya sabe que los pueden encontrar en todas las plataformas iTunes, eh, Apple Podcast Google Podcast, Spotify y YouTube, les recuerdo que nos pueden seguir también en todas esas plataformas especialmente YouTube, si nos hacen el favor de suscribirse sería genial, de verdad que se los agradeceríamos y de dejar por ahí su comentario de cualquier cosa que quieran que hablemos siempre hay un tema que se nos pasa siempre podemos cometer un error Manuel no somos expertos como comentas pero tratamos de, co de decir las cosas desde nuestra opinión y desde nuestra verdad, siempre hay que decir por, por lo menos eso, nuestra verdad Sí, verdad. Ya, ya para allá si nos equivocamos pues es otro tema, gracias por escucharnos, gracias Manuel por estar el día de hoy aquí con todos nosotros, estaremos publicando este episodio tan pronto como sea posible y con algo de suerte estaríamos escuchándonos la semana que entra,
0: chingón raza cuídense mucho, nos vemos, quédense en casa, bye bye,
1: bye, bye.